0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mal eine kurze Geschichte erzählen, zu der Zeit als ich noch. Naja, sagen wir mal im richtigen Alter war, hatte ich die Möglichkeit zuerst mal für ein Vierteljahr nach USA zu gehen. Texas, das ist immer so, da wo die wilden Pferde, die wilden Cowboys und so unterwegs sind. Aber die hat es da nur noch so am Rande gegeben. Also, gesagt getan, ich konnte arbeitsbedingt für ein Vierteljahr nach Texas gehen und zwar in die große Stadt El Paso. Wir würden sagen auf El Paso, aber die in Texas sprechen es ein bisschen anders aus. Also, Sagen wir mal, wir waren dann in der Bersa. Und zwar liegt dieses an der Grenze zu New Mexico, was immer noch die USA ist. Und wenn man weiter nach Süden sich bewegt, also so sagen wir mal so ungefähr 10 Minuten, dann ist man in Mittelamerika und zwar in Mexiko. Also ihr seht, das ist durchaus eine sehr passende Umgebung um vieles zu sehen. Naja, ja, als ich da angekommen bin, natürlich erst einmal riesig. Man muss sagen, wenn man aus Deutschland kommt, ist alles sehr übersichtlich. Es gibt zwar viele Städte und alles ist sehr eng zusammen, aber in den USA, naja, da ist es eben so, dass man sagt, es ist alles ein bisschen größer. Da ist es ist mir zum Beispiel passiert, dass ich mir ein Auto gekauft habe und zwar ein Buick, ein schönes, großes. Auto Durchgängige Sitzbank, die es sehr zum Schlafen einlädt, was man aber tun nichts unterlassen sollte, wenn man auf der Straße ist. Und damit habe ich diverse Ausflüge unternommen, die natürlich sehr schön waren. Ja, dann lass mal zu der ersten Geschichte kommen. Ich bin also da angekommen, wurde vom Flughafen abgeholt mit den großen Transporter, naja, großen Transporter, die eigentlich früher mal gedacht war für Tiertransport, nur umgebaut worden, innen alles aus Edelstahl verkleidet, mit Haltegriffe, wie bei uns in der Traumbahn, und dann wurde ich abgeholt und ungefähr eine halbe Stunde durch die Gegend gefahren, bis ich dann angekommen bin, wo ich dann äh, das nächste Vierteljahr verbringen konnte. Tja, sehr schön, muss ich sagen. Gesehen hat man nichts, aber es ist ja noch genügend Zeit. Gut, dann lass uns mal zur ersten Geschichte kommen, und zwar folgendes. Ich bin natürlich mit diversen Kameraden, die ich da kennengelernt habe, überall gefahren haben wir diverse Dinge angeschaut, die Gegend angeschaut und natürlich auch mal nach Mexiko rüber. Tja, Mexiko. Mexiko, das kann man sich nicht viel darunter vorstellen, außer ein riesiges Land, viel Wüste, trockene Gegend. Naja, aber die Grenzstadt, welche ich natürlich als erstes besucht habe, die nennt sich, wie der, naja, wie der Name da drüben klingt, ist ein bisschen anders, wie bei uns, also ich musste über den Rio Grande, das ist nämlich der Grenzfluss und dann ging es ab. Noch URS oder wie die auch sagen, Waters. Nun ja, Rio Grande, das ist ungefähr ein Fluss, den kann man überhüpfen. Aber gut, Rio Grande vielleicht wenn es regnet, was es da was selten tut, dann ist der vielleicht ein bisschen größer, aber ist ja egal. Also gesagt, dann über den Grenzfluss rüber, über die sogenannte Tollbridge. Da muss man 10 Cent einschmeißen, dann kann man durch das Drehkreuz durchgehen. Dann wird man von Beamten oder den Zöllner kurz kontrolliert kontrollieren und dann geht es auch schon weiter. So, dann ist man da drüben angekommen. Es ist ungefähr so, wie wenn man zu einer anderen Welt schreitet. Das kann man sich eigentlich ganz, ganz schlecht vorstellen. Da ist riesige Armut, die Leute haben sehr wenig und versuchen natürlich mit allen möglichen Mitteln zu Geld zu kommen. Da ist es auch so, die Kinder laufen des Nächten noch rum und verkaufen wir Kaugummi, Bonbons oder wollen einfach nur sehen, ob der Gold dabei hast, dann wirst du gestohlen. Also, du hast ganz normal. Darum niemals eine Goldbörse mitnehmen, sondern immer nur Geld in der Hosentasche und am besten Kleingeld, kleine Scheine, die man da dann auch einzeln aus der Tasche nehmen kann. Wenn du das nicht machst, bist du dann einfach ganz, ganz schnell um ein paar Dollar. Ärmer. Und du wirst dich auch hüten, den kleinen Kindern nachzulaufen und sie irgendwie körperlich festzuhalten, um ihnen das Geld wieder abzunehmen. Ich muss echt sagen, die schauen aus, als ob sie wirklich nichts zu essen haben. Und die müssen auf die Straße, um einfach sie und ihre Familie mit zu ernähren. Na gut, mir ist das Gott sei Dank nicht passiert, ich habe auf die äh, weiten Orte und Ratschläge die Kameraden gehört, die das schon mitgemacht haben und bin also darüber. Schön, punkt. Es gibt natürlich auch so einige Diskotheken und da bin ich das erste Mal in der Diskothek gewesen. Naja, ich sage mal, die haben ungefähr so 1000 Besucher an jedem Tag. Das ist also bei uns, auch zu der Zeit damals, war das sehr, sehr groß, weil Deutschland, glaube ich, gibt gar keine große am die um die 1000 Leute fassen und hat immer noch bequem Platz. ist kein Getränk oder so. Es ist einfach groß. Gut, die Getränke waren sehr, sehr günstig, muss ich sagen. Das hat sich wirklich rentiert und es war auch sehr, sehr interessant. Ja, dann ging der nächste Tag ins Land. Und ja, was sollte man tun, ein bisschen arbeiten inzwischen drin, logisch, aber man hat auch viel, viel Freizeit. Ich konnte zum Beispiel jedes Wochenende genießen und jeden Tag so ab 4,5 Uhr war ich dann auch fertig und konnte meine Freizeit genießen. Es war schön, das Wetter war meistens sehr, sehr warm, allerdings sehr, sehr trocken. Das hat natürlich auch einen riesigen Vorteil, man braucht nicht zu sehr zu schwitzen immer irgendwie angenehm und es ist auch, naja, sag ich mal, für den Durst natürlich nicht äh, wenig, weil man schwitzt nicht, man sieht es nicht, dass man schwitzt, weil es sehr schnell verdunstet, aber man braucht eh die Menge zu trinken. Und das ist ratsam, auch viel zu trinken. Natürlich keine alkoholischen Getränke, sondern immer nur Wasser oder irgendwelche Saft. viele Geschichten, die ich jetzt noch heute erzählen könnte, aber ich möchte euch ja nicht langweilen, darum befasse ich, einfach, befasse ich mich einfach nur mit den interessanten Dingen was zu erzählen. Ja, wenn ich das mal so ansehe auf der Landkarte, das ist alles, wie gesagt, sehr weit auseinander, aber trotzdem wollte ich natürlich was erleben, was sehen, was bei uns bekannt ist. Zum einen bin ich da natürlich diesen lenk fahren. Und diesen lenk ist in Kalifornien. Gut, wenn ich jetzt mal so sage von Al Paso dann kommt das erste Mal eine Zeitzone. zu. wir noch in Mexiko rein. Das heißt, da ist immer eine Stunde Unterschied. Das ist man eigentlich auch in Deutschland nicht gewohnt, dass man nur über eine Grenze so jetzt mal von Bayern rausfährt und dann ist einfach eine andere Uhrzeit. Gut ist eben so. Natürlich für irgendwelche äh, Aktionen auszumachen, wenn jemand in Mexiko Mexico wohnt, muss ich natürlich den Zeitunterschied berücksichtigen, der natürlich manchmal zur extremen Verspätung oder einfach wenn man wartet, weil man denkt, es ist zu weit und man braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Gut, Zeit drum. Dann sind wir noch was Angeles gefahren und haben uns das Disney angeschaut. Ich muss sagen, es ist nicht nur was für Kinder, sondern es ist auch was für Erwachsene. Und zwar, das ist, ähm, ja, das ist, da ist der, das Kind im Manne einfach irgendwo da und sagt, no, lass uns doch mal so Mickey Maus fahren. Genial, Mickey Mouse, das kennt eigentlich jeder. Wenn man das mal so sieht, das ist eigentlich nur zum Staunen, man kann eigentlich Jetzt kann sich fast gar nicht in Worte fassen. ja wie auch immer, dann ist noch nicht weit weg. Ähm, auch das sogenannte äh, Seabold. Und das Seabold ist einfach das gleiche wie Disneyland, nur noch mit eigentlich mit äh, Tieren, mit Fischen, die man eigentlich nur im Meer findet. Also das ist gigantisch. Wenn man das so sieht, da sieht man Walle man nebenbei so wie so große Aquarium entlang gehen und man kann den Wald direkt neben sich schwimmen sehen ja, Delfine streicheln also das ist eine unbeschreibliche Geschichte die muss man einfach erlebt haben ja, wie ich schon gesagt habe man muss einfach seine Fantasien bzw seine Wünsche seine Träume leben und wenn man das will dann kann man das auch und schafft es. also gesagt getan, haben uns das alles angeschaut, das Wochenende war vorüber und jetzt müssen wir wieder nach Hause fahren. Ja, so Fahrt, ich weiß nicht mehr genau, aber da haben wir, das war locker sechs Stunden unterwegs gewesen, sind wir wieder zurückgefahren und hatten uns natürlich auch gefreut, dass wir wieder gut zurückgekommen sind und haben uns auf den nächsten Trip vorbereitet. das Land der, äh, der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich habe immer so Spaßes, habe dazu gesagt, es ist auch das Land der unbegrenzten Blödheit. Was aber nicht stimmt? Lass dir kurz erzählen. Ich kannte da einen nur so also aus der Entfernung. Es war nicht wirklich ein guter Bekannter von mir, aber der ist einfach äh, so fasziniert gewesen. Weil damals hatte schon Autos gegeben. Tempomat. Und Tempomat ist äh, ja, mittlerweile bei uns in Deutschland auch sehr gängig. Was damals war, das noch sehr selten. In den USA war das ganz normal. Tempomat heißt, du fährst eine bestimmte Geschwindigkeit, drückst einen Knopf und das Auto hält ganz einfach die Geschwindigkeit. Wenn ein Berg kommt, gibt es automatisch Gas, dass du immer die gleiche Geschwindigkeit fährst. Wenn es ein Berg runter geht, dann wird das Auto automatisch langsamer, damit du die Geschwindigkeit nicht überschreitest ja, naja, gesagt, getan, Besagter der Mensch, hat sich einen, so sage ich mal, ein bisschen größeren Camper ausgeliehen. Wir würden heutzutage mal sagen, so sowas wie ein Roadmobil, was ja für einen Ausflug durchaus sehr praktisch ist. Ja, naja, ist aus der Stadt rausgefahren, auf den Highway und der Highway ist ja meistens sehr gerade. Da kann es natürlich passieren, dass man auf den Highway auffährt und den Highway fast keine Lenkbewegung machen muss, nur um mal wieder anzuhalten zum Tanken. Na gut, der gute Herr ist auf die Autobahn gefahren, hat die Tempomat eingeschalten, fand das alles wunderbar, nachdem er ja ein Wohnmobil sein eigen hatte, ist er aufgestanden, nach hinten gegangen, in die Küchenteile und wollte sich eine Suppe kochen. Naja, jetzt könnt ihr euch natürlich also vorstellen, dass es das nicht unbedingt gut ausgeht macht nur die Geschwindigkeit, da ist niemand der lenken würde. Heutzutage gibt es Autos ja auch von selbst lenken, aber damals war das noch nicht der Fall. Also was ist passiert? Er hat sich die Suppe gekocht, die Suppe umgerührt, die Suppe hat immer besser gerochen. Er wollte sich schon zu, zum Essen hinsetzen, bis dann auf einmal diesen Krachgeschepper gemacht hat und dann ist er in den Graben gelegen. Und darum? Er dachte, das geht doch ganz einfach Auto, für von alleine. Das war nicht der Fall. Leider geht das, oder ging das zu der Zeit noch nicht. Ich muss sagen, Gott sei Dank ist ihm nichts passiert. Also das Auto bzw. der Wohnmobil hatte einen Totalschaden. Nun oh ja, kann eben mal passieren, wenn man sich zu sehr auf die Technik verlässt. Tja, dann haben wir noch ein Ereignis, wo sie sagen muss, das ist mir selbst passiert. Das ist eigentlich nicht so angenehm gewesen, aber im Nachhinein muss man sagen, äh, man muss halt einfach ein bisschen aufpassen. Und zwar ist es in Texas ganz, ganz schlimm, wenn man über eine rote Ampel fährt, beziehungsweise wenn die schon orange ist, da hat man sich gefälligst an die Lichter zu halten, man muss stehen bleiben. Die amerikanischen Polizisten, hauptsächlich die in Texas, gehen immer davon aus, und hat irgendwas ausgefressen und ist auf der Flucht, wenn man sich nicht an diese Verkehrsregeln hält. Tja, ein Freund von mir und ich hatten ausgemacht, wir wollen uns abends in einer, ja, in einer Bar treffen, um was zu trinken und um ein bisschen Spaß zu haben. Wir kannten eigentlich nur so im Groben die Straße und wo in der Stadt sich dieses, äh, diese Bar befindet. Naja, dann sind wir ein bisschen so losgefahren, haben geschaut, ob wir das auch sehen. Und ja, wir sind dann schon ein bisschen später angewiesen. Dann hat mein, mein Freund gesagt, gesagt da hinten ist die Straße, die sogenannte Monroe Street. Hm? Ich habe kurz rüber sage ich auch genau das ist und bin dann rasant rechts abgebogen. In dem Moment hat die Ampel, also war die Ampel schon auf Orange. Das heißt also, hm, ich durfte nicht mehr fahren. Ich bin auch nicht mehr weit gekommen. Was ist passiert? In den Polizeistreifen hat mich beobachtet, hat gesehen, dass ich abbiege, nach rechts. Der Polizist ist hinter mir gekommen. typisch ist auch meine kleine mit Sirene. Und ich wusste ja, wenn so einer hinter dir herkommt, am besten rechts rumfahren und die Hände am Steuer lassen. Keine Bewegungen, das könnte nämlich böse ausgehen. Ja, ich bin im Auto gesessen und habe gedacht, naja, warten wir noch mal, bis er herkommt. Dann habe ich noch Schritte gehört, die Polizisten in Texas, die tragen meistens richtige Cowboystiefel, also so richtig richtig, das habe nachgemacht, so ein richtiges schweres Leder, tja, was habe ich als nächstes gemacht? Nix, bin sitzen geblieben und dann habe ich nur eine, ich sage jetzt mal so wie ein eiskaltes Rohr am Hinterkopf gespürt und so ein Knacken und was war das? Hm von einem großen Trommelrevolver, die Laufmündung ist mir im Genick gesteckt und dann der Polizist, so, so ein älterer Mann mit dem Stetzen, Kabelhut auf dem Kopf, Cherry-Stern an der Brust, der hat dann nur gesagt in einer ganz tiefen Stimme, Please, don't move. Also das ist ein Ausdruck, der ist bei den ammis am besten Folge zu leisten. Das heißt Zufall, so für, für uns übersetzt, ganz ruhig, keine Bewegung also hinzugefügt, sonst knallt es. Naja, das wollte ich nicht riskieren, also bin ich ganz ruhig sitzen geblieben. Währenddessen ist vorne ein anderer Streifenwagen, Gewehr über die Straße gefahren. Der Mann ist ausgestiegen, der Polizist, hat so eine richtig schöne Pumpgun, also das ist so ein Repetier, Gewehr rausgeholt an der Tür angestanden und auch mich gezielt und dachte, Gottes Willen, was ist denn jetzt passiert? Nur nicht den von denen, ganz ruhig bleiben. Ja, habe ich dann auch gemacht. Dann ist der Polizist weiter zu mir ans Fenster gegangen, hat den Revolver wieder von meinem Kopf weggenommen und hat mich so angeschaut und dann, hm, hat er mir gefragt, was ich denn eigentlich äh, jetzt will, weil ich da so schnell um die Ecke gefahren bin. Dann habe ich ihm versucht, äh, mit meinem Englisch zu erklären, warum ich da so abrupt abgebogen bin. Und dann hat er natürlich gemerkt, dass ich nicht unbedingt so toll Englisch spreche. Ja, Und dann hat er gesagt, wo wir denn herkommen. Dann sage ich ja aus Deutschland. Ach, sagt er. Ach, Germans, hat er gesagt. Nichts Autobahn, nichts Autobahn, Speed Limit. also ich wollte mir damit sagen, dass man nicht fahren komme auf der Autobahn, weil bei denen ist es so üblich, dass man nur bestimmte Geschwindigkeiten fahren darf und auch sich an die Verkehrsregeln halten muss. Daraufhin hat er natürlich seinen Kollegen abgewunken, dass alles gut wäre, er können wieder wegfahren. Er hat uns noch kurz erklärt, dass wir uns gut verhalten haben, einfach ruhig sitzen bleiben, weil es kann in Amerika sehr schnell in die Hose gehen. Dann hat er so kurz erklärt, wo denn die Bar ist, wo wir hinfahren wollten. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, sind da rein, haben unsere anderen Freunde getroffen und dann hatten wir erstmal was runterzuspülen. Also, meine Lieben, bis zum nächsten mal.